0: Grio é um compromisso, um trabalho, uma missão. A África é o berço do mundo. Lá os griots carregavam as histórias de todos os povos e as passavam adiante, para que todos soubessem quem eram. Porque as histórias são a alma do mundo. Mas algo aconteceu. Muitas histórias dos nossos ancestrais e dos ancestrais desta terra foram roubadas por pessoas más, jogadas no fundo do mar, ou enterradas onde é muito quente ou muito frio para serem tocadas. As pessoas que viveram as histórias ou se lembravam delas eram perseguidas, caladas e a cada geração foram esquecendo quem eram, até acharem que não eram nada. Muitas dessas histórias são impossíveis de encontrar, por mais que se procure. Por isso, precisamos de novas, novas histórias para serem dadas de presente a todos que foram roubados. Jeremias Alma, de Rafael Calça e Jefferson Costa. Pense Produtora apresenta Ela e o Megafone Apresentado por Camila Hilário. Olá, comunidade! Sejam bem-vindos em mais um episódio de Ela Megafone. Hoje temos uma convidada maravilhosa, minha amiga Carol Valle. E o assunto que a gente, antes de eu né, colocar ela aqui para conversar, eu quero só dizer que o nosso tema de hoje tem muito a ver com esse trecho que eu li no início, que é de um quadrinho chamado Jeremias Alma, que é sobre essas histórias, essas novas histórias que a gente precisa contar, já que a nossa história as histórias antigas, elas foram roubadas. Nesse quadrinho do Rafael Calça e do Jefferson Costa que ele, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti, fala sobre ancestralidade, sobre racismo sobre merecimento, histórias de paternidade, fala sobre a paternidade preta, família preta essa desconexão que a gente tem com a nossa identidade, pessoas pretas em diáspora, como a gente criança né? porque o Jeremias, na história, ele é criança ainda, como a gente enfrenta grandes questões sobre quem a gente é, de onde a gente vem, de onde a gente veio e a gente fica muito perdido porque essas perguntas essas grandes perguntas moldam o nosso pensamento, então a gente cresce como no trecho ela fala, a gente esqueceu de uma forma que chega um momento que a gente pensa que a gente não é nada, porque a gente vai diminuindo, vai diminuindo, vai esquecendo e acaba que Ah, mas é um questionamento do Jeremias. Gente preta, gente negra já fez alguma coisa importante? Tipo, porque eu não vejo, né? Eu não sei, eu tô na escola, mas eu não... E aí, aí os pais deles, né, falam: "Não, você sabia que a linguagem foi criada na África, a matemática, a ciência?" E aí eles começam a contar. É muito bonito esse quadrinho, eu indico demais. Eu chorei muito lendo, muito mesmo, porque é muito bem escrito e o desenho, a arte, né, muito muito bonito também. Agora vamos para a nossa convidada, a Carol Valle, ela é uma africana em diáspora, estudante de ciências sociais e educadora em formação, né? E isso já diz muito, dá um oi aí, Carol.
1: Olá a todos, a todas, a todes, é um prazer estar aqui, Camila, tu sabe que se existe uma pessoa que torcia para esse projeto ser parido, essa pessoa era eu, Toda vez que eu tava fazendo qualquer coisa aleatória da minha vida, eu tava deitada, varrendo a casa, lavando uma louça, eu pensava, meu Deus do céu, por que, que a Camila ainda não tem um podcast? Por que, que a Camila ainda não fez um podcast? Ela é muito necessária. E eu me isso sinto é muito, é muito... Humorada, muito
0: Isso honrada é muito real. Re... <risos> a gente ficar interrompendo. É muito real que tu queria muito que eu tivesse um podcast, que tu falava o tempo todo isso. E, inclusive, eu acho que isso é interessante de contar, que tu me conheceu através de um podcast, né? Assim, tu entrou em contato comigo, tipo, pelas redes sociais, porque tu ouviu o que eu tinha pra dizer sobre mulherismo africano. Eu participei do do episódio sobre feminismo, né? O feminismo é pra todo mundo ou não, essa discussão lá do podcast do Malamanhadas. E a Carol mandou uma mensagem, um textão maravilhoso, imenso. Ah, Assim, eu tipo, cara, alguém realmente me ouviu e... e... Porque assim, sempre quando a gente vai colocar a nossa voz pro mundo, tem aquela coisa de... Será que as pessoas não vão achar que, meu Deus, que diabo que essa menina tá falando, ela é louca, entendeu? Tipo, sempre tem esse medo da recepção. E tu realmente se conectou com o que eu tava dizendo. E eu, não, então eu não tô louca, não tô, sabe, sozinha nessa. E foi muito massa. Sim,
1: eu acho muito massa o podcast da, do Malamanhadas. Mas, na verdade, eu escutei esse episódio do feminismo negro. E essa história já vem de antes, tu conhece até aqui. Mas é porque um amigo meu tinha escutado Guilherme. Ele estava conversando comigo sobre o podcast. E era assim que eu também estava conhecendo o mulherismo africana. E aí ele falou da tua fala, que tu tinha falado sobre o mulherismo e tudo mais. Aí eu fui lá escutar o podcast. E aí eu falei assim, não, acho que eu preciso entrar em contato com ela Porque até então é, eu estava tendo contato com essas ideias Só que ainda não conhecia as pessoas que tinham também Estavam compartilhando também desses pensamentos aqui em Teresina, entendeu? E aí por isso que eu fui atrás de ti, falei contigo E aí a gente passou horas conversando, trocando ideias, trocando
0: referências e tudo mais Estamos aí até hoje, firme e forte Sim <risos> é, Eu já quero... Te fazer uma pergunta. Eu fiz uma pequena apresentação tua, tu pode falar um pouco mais de ti. Mas, nesse... Enquanto tu estiver falando de ti, eu quero que tu me responda também. É que nesse sentido que, que eu iniciei, de que precisamos contar novas histórias, como foi que tu conseguiu, se é que tu conseguiu, quebrar com essas antigas narrativas? Então... Primeiramente,
1: eu sou Carol, eu sou filha, eu sou sobrinha, eu sou irmã, eu sou neta, sou bisneta, tatara neta E aí é um legado muito grande que eu carrego até aqui, até o primeiro ancestral de pessoas que eu conheço e de que eu desconheço Mas que eu sei que fazem parte da minha história Além disso, eu nasci e me criei na cidade de Codó que é interior do Maranhão. Depois, quando eu terminei meu ensino médio, eu vim para cá para Teresina, no ano de 2017, já tem uns quatro anos que eu moro aqui, para estudar a licenciatura em ciências sociais. Tem algo interessante nisso que eu preciso pontuar e que eu preciso me localizar. É que eu sou uma mulher preta, eu me reconheço como uma africana em diáspora, e aí a gente pode discutir sobre isso, por que, que eu me reconheço como uma. Diáspora, porque eu acho que É um direito legítimo Da gente, aqui, nessa Diáspora, de se se autodenominar Como a gente bem entender E como a gente quiser se autodenominar Porque se você não se autodenomina Uma outra pessoa vai te denominar Certo? E até aqui Dentro desse processo histórico os outros temos denominados, são os brancos que têm dito o que que a gente é. E aí você retomar isso é justamente você reivindicar um legado muito forte que você carrega, um legado, uma história muito forte que você carrega e que muitas vezes a gente é desconectado disso. Ter conhecido isso mudou muito minha perspectiva de vida e de olhar as coisas, olhar o mundo, as minhas práticas também de me reconhecer enquanto uma pessoa africana em diáspora. Óbvio que eu também sei as diferenças do que é ser uma africana aqui, do que é ser uma africana no continente africano, porque são localidades distintas em que a gente experimenta vivências também distintas. Mas quando a gente diz que é africana em diáspora, é justamente para reivindicar essa matriz cultural em comum que a gente tem e de onde a gente vem. Até porque a gente está aqui por um processo completamente violento que aconteceu, Que foi a escravização, que foi o atravessamento do Atlântico O mesmo, como a Zandieri gosta de falar A gente está aqui por por algo completamente ocasional Porque o mesmo navio que veio parar aqui no Brasil Desse desse ancestral né, que resultou a gente Ele poderia ter ido, sei lá, para a América do Norte Ele poderia ter ido para a Europa Ele poderia ter ido para a Ásia ou para qualquer outro lugar É é tão circunstancial que acho que é importante a gente reconhecer isso e se isso não for suficiente para legitimar, embora eu não, estu- não esteja pedindo legitimação de ninguém para me reconhecer como africano de diáspora, a própria União Africana, que é uma instituição africana que reúne 54 pra- países do continente africano, a fim de trabalhar algumas questões para erradicar o colonialismo no continente, ela reconhece a diáspora como assim o sexto território do continente Ele reconhece a diáspora como africanos Que estão fora do continente Então, enquanto a África não for livre O mundo inteiro é nosso E a gente está aí, né? Ocupando diversos, é, diversos territórios Mas que a gente é, descende de uma matriz em comum Então, é isso E além disso, né? a própria, a própria O próprio Ministério das Relações Exteriores Acatou esse acordo com a União Africana né, Com o Itamaraty a fim de articular essa, essa ligação com o continente africano E favorecer né, essa melhor relação entre nós aqui da diáspora e o continente A outra coisa também que eu queria dizer É que embora eu tenha passado por esses movimentos de conscientização é, Eu fui uma criança que cresceu num ambiente que foi desconectada dessa negritude né? Que foi desconectada de ver essa negritude de uma maneira positiva então desde muito cedo eu alisei os meus cabelos, desde muito cedo eu achava que eu era branca, assim, eu achava que eu era branca E enfim, vários outros processos dessa colonização do ser me acometeram Eu acho importante dizer isso justamente para me localizar, para dizer que eu estou num processo contínuo E que eu acho que é muito complexo aqui na diáspora E aí eu tava pensando, né, que quando eu ia falar isso, de que eu estou num processo contínuo é que eu acho que isso nunca vai se encerrar, porque a gente tem que estar tá naquela labuta diária de, de matar o Ocidente dentro da gente todos os dias. Ninguém acorda num dia completamente centralizado em África, ou enfim, afrocentrado, mas a gente é uma prática cotidiana, é realmente esse movimento né, de sancofa, de voltar atrás e buscar no nosso passado as coisas que nos constituem. Então, é um movimento que está acontecendo agora e ele é muito recente também. Então, por isso que eu digo que eu fui uma pessoa que eu me tornei negra, como o Ben Neusa
0: Santos fala. Eu me tornei negra por conta de um processo de conscientização mesmo. Para quem não sabe o que é Sankofa, a palavra Sankofa, que na verdade existem dois símbolos que a representam, é um pássaro mítico e um coração estilizado. Simboliza a volta para adquirir conhecimento do passado, a sabedoria e a busca da herança cultural dos nossos antepassados para construir um futuro melhor. Sankofa é um ideograma presente no Adinkra, que é um conjunto de símbolos ideográficos dos povos Akan, que é o Grupo Linguístico da África Ocidental. Em Akan, né, nessa linguagem... pode ser traduzida... Existe uma frase muito famosa, né, que eu não vou me arriscar aqui a dizer, mas a tradução é não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. Quer dizer, você pode... Voltar atrás e buscar o que você esqueceu. E esse símbolo, a Dinkra, que se você entrar lá no arroba Produtor, a gente colocou lá. No Brasil, você encontra muito esses símbolos, é muito... Porque assim, quando a gente escuta falar pela primeira vez, meu Deus, sankof parece uma coisa totalmente fora da realidade, né? É muito difícil, nossa. Vem da linguagem, a Khan, dos povos da África Ocidental. Quer dizer, isso é muito longe, está é muito distante, mas na verdade não é, porque como a Carol falou... É, o nosso povo ele foi arrancado né, do seu local de origem e foi trazido para cá à força. Né? Foi um, um verdadeiro tráfico de pessoas. No Brasil, se você quiser encontrar esse, esses ideogramas, eles são, são vistos em artigos de ferro, portão, é, porta você vai no centro, centros históricos né porque tudo foi construído pelas mãos pretas, né? por mãos de pessoas escravizadas. Então, esses ideogramas estão em vários lugares. Você pode perceber, quando você pesquisar sobre, você vai acabar vendo Sankofa em vários lugares desse Brasil. É interessante quando tu fala, né, sobre que foi algo ocasional, porque, assim, existem pessoas que, em algum momento, por desonestidade, querem comparar a experiência do imigrante europeu com a escravidão, né, tipo, ai, como se as pessoas africanas, elas tivessem imigrado, tipo, estavam lá numa vida maravilhosa de abundância, né, maravilhosa, eu digo que na cidade de abundância, é claro que essas pessoas tinham dificuldades, mas, assim, Estavam lá na natureza, vivendo sua vida, tendo suas guerras, vivendo a vida como tinha que ser. E aí eles foram arrancados, eles não quiseram vir, né? E passaram por todas essas privações. Privação da liberdade, privação do afeto, privação de roupa, privação de comida. Então, assim, é quando pessoas brancas conseguem dizer que elas são descendentes de italianos, e elas dizem isso com muito orgulho. Pai, então, meu avô é italiano, o meu avô é alemão, ai, minha tia é da França, e tal, 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 porque eles escolheram estar aqui, então eles têm tudo documentado. Quando veio, quando foi, o ano que foi, e isso é um privilégio que nós não temos, né? Não tem um papel, assim, que diga, tá, de onde eu vim? Da Nigéria, de Gana... Sabe de onde? Porque não sabe, sabe que é negro, sabe que é afro-brasileiro, né? Afro vem de África. Isso que é engraçado também, né, Carol? Porque as pessoas é, dizem, né? Tipo, ai, volta pra África, volta pra África. Você tem que voltar pra África, ah, não tá bom aqui? Volta pra África, que é o teu lugar. E quando você se diz africano, não, eu não sou brasileira, né? Eu sou africana em diáspora, as pessoas. Marquinhos. Que loucura é essa, entendeu? Tipo, não, você não tem esse direito de se dizer africano, tipo assim, e vira piada, né? E vira chacota mesmo Eu acho
1: que nenhum povo é mais deslegitimado quando reivindica sua ascendência do que o povo africano Porque qualquer outro povo que, embora não tenha nascido no seu território de origem, né? Tenha nascido, sei lá uma, um coreano que nasceu no território brasileiro, mas ele reivindica a core... coreanidade dele. Não sei nem se a palavra existe, mas. Mas ele reivindica isso de uma forma muito fácil e acatado. Ninguém vai chegar lá para deslegitimar ele ou para dizer, não, você não é coreano. Mas a gente se autodenominar africano, mano, é completamente diferente. Vira chacota. É, é motivo de questionamento. E eu acho engraçado que essa coisa de voltar para África, né? Mano, nenhum país africano mata um jovem negro a cada 23 minutos Então, se fosse pra ser esse processo, seria massa mesmo Porque eu tô vivendo nessa desgraça coletiva Que eu, eu não tenho nenhuma, nenhuma seguridade de vida Os meus não têm nenhuma seguridade de vida Em qualquer momento, eu posso estar andando na rua E ser afetada por alguma violência Na verdade, eu falo isso de violência direta mesmo Que pode tirar a minha vida Mas eu, eu sou afetada de, diretamente é, indiretamente, eu não sei Na verdade, é diretamente mesmo, né? Por conta do racismo, por conta da chacota do cabelo Por conta disso, da forma como eu ando, como eu me visto. Então, tipo, mano, é completamente diferente As coisas e a forma como as pessoas aprendem esse significado Do que a gente quer dizer quando a gente fala que é africano, tá ligado? E assim,
0: o Malcolm X, ele já dizia, né? Nos dê um território só nosso Separe os pretos, né? Nos dê em terra, que é o que o preto precisa para ser independente, e nos coloque nesse local e nos dê ajuda, pelo menos por uns 25 anos. Ele coloca essa meta assim, a, sabe? A organização era tão incrível que ele falava: olha, uns pelo menos uns 25 anos para a gente poder se organizar. Depois disso, deixa com a gente, porque é isso, né? Tipo, a gente não é bem-vindo aqui no Brasil, aí falam, hum. ah, volta pra África, mas também, tipo, ai, mas. Você também não pode voltar a África, né? Porque isso é estranho, você não é de lá. Aí, tipo, de onde é que a gente veio? Nasceu, assim, no chão, né? Saiu de lugar nenhum. Porque é, eles quebram toda... É, qualquer tipo de identificação que a gente possa ter. Toda a minha vida, eu... Não fui tratada como uma pessoa branca, eu tenho 100% de certeza disso, eu não fui tratada como uma pessoa branca, sabe? De tudo que vocês podem imaginar de ser chamada de negra do cabelo duro, botarem chiclete no meu cabelo na escola, é, então assim, eu entendi a mensagem desde muito cedo que não, eu não era branca, mas ao mesmo tempo, quando eu tento reivindicar a minha negritude, né, quando eu, não, ok, sou negra, aí as pessoas, não, você não é negra.
1: Na verdade, a gente entra num buraco muito grande, né? Porque a gente vivencia justamente essa questão do não lugar. Eu nem sou aqui porque nem sou daqui porque eu entendo o processo que aconteceu. E também não sou de lá, porque, enfim, ser ser negro lá, ser africano lá é É diferente, É, é outras vivências e tudo mais. Então, de onde eu sou? E aí eu acho que é daí que a gente começa a entrar nessas questões mais filosóficas, mais Entendi. sobre o ser, o que eu realmente sou, o que é que me constitui. E eu passei por isso tudo. Tinha dias que, bem no começo mesmo, né? tinha dias que eu falava, não, eu sou negra, é, eu sou negra. Uhum. Mas aí tinha dias que eu olhava assim para minha pele, porque eu também tenho uma pele bem mais, bem mais clara, né? Não sou uma mulher preta retinta. E aí eu olhava assim e falei assim, não, mas ser preto é ter a pele bem retinta. Então, acho que eu não sou preta, mas o meu cabelo, e o meu nariz, e a minha boca E, tipo, a minha ascendência, e o meu avô, e o meu pai, os meus tios Eles todos são pretos, muito pretos E, e aí eu, eu tive que passar, nossa, isso foi uma confusão mental tão grande Até realmente chegar a dizer, sou negra E aí o outro ponto, até realmente chegar e dizer,
0: sou africana, tá ligado? É, Bom, é um processo aí. É, São dois é... momentos Carol, Quando eu falo de nova história, né? De escrever, de contar novas histórias. Eu lembro que teve um determinado momento que eu me considerei feminista, né? Aquelas, tipo... A gente tem... Como tu falou dessas questões filosóficas, né? Quando a gente tem acesso a essas questões estruturais, sociais, raciais, questões de gênero, a gente tem contato, é como se fosse uma via mesmo, tipo, bem unilateral, né, tipo, que vem, principalmente a gente que tá no ambiente acadêmico, né, então, assim, o que vem de lá, a gente abre a boca e, tipo, ok, é isso mesmo, né, tipo, você entra na internet, era o feminismo, e aí entra a questão do, tipo, ai, beleza, eu não fui muito bem acolhida no feminismo, né? acontece de você começar a perceber que a luta de mulheres negras e luta de mulheres brancas é diferente, e aí entra a questão dos recortes, né? que Eu já falei, inclusive, no episódio do Malamanhadas que eu detesto essa palavra recorte com toda a força do meu ser, assim. Quando você precisa recortar algo, aí ah, então, tem um recorte de raça, tipo... Ah, então, sabe, são pessoas brancas, que mulheres brancas, heterossexuais que elas se colocam como donas da narrativa e, tipo assim, ah, então, aquele povo ali que não tem intelecto, vamos recortar para eles, né? Vamos pe... E o que, que a gente vai fazer com eles, né? É meio que isso, tipo assim, tá, mas ah, vamos fazer um recorte para pensar nas mulheres negras. E aí depois eu fui vendo um movimento né, de mulheres negras dizendo, olha, a gente não é recorte, a gente é pauta, então vamos nós mesmas pensar, né? E, e entra nessa questão que tu falou de se nomear, né? De tipo, ai, não... E aí, lendo muitas coisas até chegar no mulherismo africana e pegar o que a Catiúcia disse. Quando você tem que colocar o negro na frente de alguma coisa, aquilo não é para você. E a a Catiúcia Ribeiro falou sobre deixar de ser a margem e começar a ser o centro, né? E aquilo ali me abriu, assim, virou uma chave na minha cabeça, porque eu usava muito a expressão contranarrativa. A gente tem que criar... Tem vídeo meu dizendo isso. A gente tem que criar contranarrativas sobre nós, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber que nós, pretos, na América, né? A nossa ideia de, de, de vivência, de existência, é muito reativa, a gente reage aos acontecidos, a, tipo, tudo que a gente faz é em função a reação ao opressor, né, tipo, então essa contranarrativa é sempre nessa ideia do, entendeu, tipo, a gente tá contra a corrente, é muito dolorido, é muito exaustivo você viver 24 horas para só revidar, né? Tipo, ah, eu não respiro em paz porque eu quero respirar em paz. Não, eu tô respirando porque eu tenho que combater, eu tenho que ir contra, né, essa ideia do contra que me incomodava. E aí comecei a pensar, não, nós temos que criar novas narrativas e não contra-narrativas.
1: A gente tem que falar sobre afrocentricidade, né, que é a grande questão que eu tenho me debruçado ultimamente para entender, para enfim, é, orientar a minha minha vida e as minhas práticas também, enquanto essa pessoa que está em retorno constante é, à África, né? Então, a afrocentricidade, ela é, sim, uma, um paradigma, uma teoria que foi pensada pelo doutor Molleth Ketchashanti é, nos Estados Unidos na década de 1980, né? E aí, esse paradigma, ele nasce justamente em contraposição ao eurocentrismo E a gente sabe que essa questão das narrativas, elas partem de um centro, né? Que é a Europa, que é o Ocidente, né? Que aí o Ocidente, compactuando um pouco com a ideia da Zandieri Eu entendo ele como anglo-europeu Que é a Europa e os Estados Unidos, que é filho pródigo da Inglaterra e tudo mais então, por conta desse processo colonial, foi exatamente isso que aconteceu, né? A instalação da Europa, do Ocidente, como a experiência universal do mundo, sabe? E aí, tudo aquilo que não parte do Ocidente, que não parte da Europa, ele passa a ser periferia disso, né? Então, um filósofo que me levou muito a essas reflexões, no caso, foi o, o Mongóbe Ramos que ele vai falar sobre a pluriversalidade do ser, para a gente particularizar os fenômenos que a gente analisa, para realmente tirar essa centralidade da Europa e passar a pensar as outras perspectivas, né, as outras narrativas. Só que a afrocentricidade é muito muito além disso. né? Na verdade, a afrocentricidade vai vai ser um paradigma que vai nos colocar como centro, né? Justamente por isso, porque a gente percebe que por conta desse processo da escravização, a gente passou a ser a periferia da experiência da Europa. Então, a afrocentricidade ela percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos que atuam sobre a sua própria imagem cultural e de acordo com os seus próprios interesses. Então, é realmente pensar essa questão da nossa agência Do que a gente tem feito e como que a gente tem sido colocado nos fenômenos históricos, sociais, econômicos e tudo mais E aí eu falo que, primeiramente, a afrocentricidade é um paradigma, sim, porque ela foi teorizada e sistematizada pelo achante Só que a história da afrocentricidade é bem anterior a isso, né? Porque existem... Algumas estruturas assim, que baseiam esse pensamento Que é a filosofia de Marcos Garvey Que é o movimento da negritude Que é o Kauaida, né Que é o movimento de renascimento africano Pensado pelo Maulana Carenga E a historiografia do Diop né Que foi fundamental Então quando a gente analisa todos esses pilares Assim que é da afrocentricidade, a gente percebe que a agência africana, a agência preta em todos esses movimentos. Então, muito mais do que uma teoria, a afrocentricidade também é uma prática, é uma perspectiva de vida, tá ligado? Então, pensar a historiografia de Joppe, por exemplo, e ver todo o esforço dele de vida... É, para comprovar que o Egito, que é o nome colonial né, do, de Kemet, porque Kemet é o um nome verdadeiro do que a gente chama de Egito, que se chama Terra dos Homens Pretos. E aí todo esse esforço de vida que ele teve para comprovar que Kemet, o Egito, era uma terra preta, terra dos homens pretos, né, e que lá parte a civilização preta, e que o Egito tá para o continente africano, tal qual, é, por exemplo, a Grécia tá para o ocidente, E e aí o o movimento do Marcos Garvey e tudo mais. Então, em toda essa essa movimentação, a gente percebe a agência preta, a gente percebe que há uma busca pela centralidade da pessoa preta nas suas narrativas, né? Então, tem algo interessante que a gente precisa pensar nisso, é que existem algumas características nessa sistematização da teoria que... O achante Ash, propõe para que a gente consiga estabelecer um verdadeiro projeto afrocêntrico, né? E dentre elas, a primeira é a localização, a ideia de localização e de lugar E aí a localização no sentido afrocêntrico, ela se refere ao lugar psicológico Ao lugar cultural, ao lugar histórico ou individual Ocupado por pessoas é, pretas em um determinado em um determinado momento, né? Então, a gente precisa olhar para esses fenômenos e sempre pensar a localização da pessoa preta ali. E aí, é, eu, eu penso assim, um exemplo bem prático, né? Por exemplo, o 8 de março, que é considerado o Dia Internacional da Mulher. Quando a gente analisa historicamente o 8 de março, a gente percebe que o 8 de março foi uma, uma data que surgiu, em come, não em comemoração, né? Mas em memória... É, de mulheres que eram mulheres operárias que é, estavam reivindicando os direitos trabalhistas e tudo mais e aí sofreram repressões e essas mulheres elas foram algumas mulheres foram mortas, né? E aí a gente percebe que nessa data ela esse evento ele aconteceu em 8 de março de 1857 em Nova York. Quando a gente analisa isso, a gente precisa procurar a nossa localização. Então, é se perguntar, tá? De que mulher que a gente está falando, né?
0: Onde estavam as mulheres pretas em 1857?
1: exatamente onde estavam as mulheres pretas em 1857 então se isso aconteceu em Nova York lá nos Estados Unidos e a abolição da escravatura nos Estados Unidos aconteceu em 1863 então isso significa que é, é, esse fenômeno ele não estava sobre a nossa agência porque em mil é, 857, nós, mulheres pretas, estavam sendo escravizadas nos Estados Unidos e provavelmente trabalhando para essas senhorinhas que estavam fazendo as, as grandes revoluções delas. Né? Então, é repensar todos esses fenômenos e procurar sempre a nossa centralidade. No dia 8 de março, a, é uma data que a gente não é central, tá ligado? A, historicamente, justamente pela questão histórica. Então, o que que a gente vai fazer nesse movimento? O que, que a afrocentricidade vai propor, já que a gente quer pensar a nossa centralidade? E aí a gente vai pensar que a nossa data em comemoração é, a todo o legado que a gente tem enquanto mulher preta, enquanto mulher africana, é 31 de julho, que foi pensada numa conferência de mulheres pretas para pensar o avanço da comunidade e tudo mais. Então, no dia 31 de julho, eu posso comemorar Tranquilamente, porque eu sei que ali tem agência africana E que eu estou na centralidade daquela data Eu não estou na periferia de uma outra data, entendeu? E aí é só um exemplo básico para entender, por exemplo Como funciona essa questão da da centralidade Porque a gente precisa procurar em qualquer circunstância A nossa posição de sujeito enquanto pessoa africana Outros pontos da teoria né, é a defesa dos elementos culturais africanos O compromisso com o refrigeramento lésbico que entra a questão da linguagem, né? Porque a linguagem, ela é usada em um contexto baseada na ideia dos africanos
0: como sujeitos. Porque quando tu fala, né, que a afrocentricidade é uma perspectiva de vida, né? E ela é prática também, né? Não só teórica, mas prática. E aí, só para ficar mais claro, para as pessoas, quando a gente entra em contato né, com o feminismo e com movimentos sociais de esquerda, né? Principalmente, é, existe muito essa ideia de desconstrução de desconstruir o nosso machismo, desconstruir o sexismo, desconstruir é, o racismo, e a gente trabalha muito com essa ideia de desconstrução, né? Mas aí, quando tu fala, né, tá, mas qual é a agência, né? Quando tu diz, ah, é, isso é, agência, é uma agência preta ou uma agência branca? O que é que a gente precisa desconstruir? Quem foi que criou o racismo? Quem foi, quem é que tá lá no topo, né? Porque, enfim, há muitos, muitos desses movimentos trabalham ainda com essa ideia da pirâmide, né? Da pirâmide social. Quem é que tá na, no topo da pirâmide é o homem branco é o heterossexual, né? É o homem branco então assim porque é que eu mulher preta né minha família preta meu irmão preto e etc é, essa ideia de desconstruir chega no momento né quando você desconstrói desconstrói o que que sobra fica sem nada né quando você desconstrói começa a desconstruir as coisas tá eu vou me desconstruir vou me desconstruir enquanto ser humano então eu acredito que dentro dessa agência preta, né, que tu tá falando, a gente tem que se colocar no centro, e dentro das coisas que eu fui aprendendo e entendendo, eu percebo que o mais importante pra gente, enquanto povo preto, é reconstruir. Reconstruir o que foi derrubado. Porque quem quebrou as coisas, né? É essa harmonia de, entre os gêneros, né? Que o mulherismo africano coloca isso, essa harmonia de homens e mulheres pretas, porque na verdade a gente não trabalha é, com essa ideia de gênero. Comunidade preta, né? a gente tem que é, crescer enquanto comunidade Então assim, eu vou desconstruir, sabe? Eu não tenho que desconstruir, eu tenho que reconstruir essa harmonia Eu tenho que reconstruir Famílias pretas precisam ser reconstruídas Porque foram destruídas né? durante
1: é, a escravidão não existe nada mais coerente do que uma mulher branca ser feminista, eu sempre penso isso É tipo... o é que o eixo civilizatório dela pede, tá ligado? É, essa opressão Não. é aí que ela tem que lutar, então ela tem que lutar por isso aí mesmo Agora a gente então, precisa sim. qual é a nossa agência dentro desse movimento Porque a gente sabe que, por exemplo, o feminismo, ele em sua origem aí eu acho que nesse processo de localização de agência a gente também precisa pensar a origem dos movimentos, né? Então, Sim. eram as mulheres brancas que originalmente estavam pensando nesses movimentos para é, pontuar as dificuldades que elas tinham, as opressões que elas tinham ou que elas têm, né? É, Advindo do patriarcado. Então, é, hum. é isso mesmo. Você, mulher branca, tá no caminho certo. Ela tá dentro da agência dela e, e o que, historicamente,
0: é pedido dela, tá ligado? Entendeu? E aí, o, o que é que a gente tá dizendo aqui, né? Quando eu me entendo... Mulherista africana e também você não precisa ser mulherista africana, né? Eu acho que isso é importante também, não precisa ser uma coisa ou outra, tipo, ai, deixei de ser feminista, agora você é mulherista. Não, você também não precisa fazer isso, isso não é uma obrigatoriedade, porque também entra nessa questão do binarismo, né? Do do ocidente, que tipo assim, ou é uma coisa ou é outra. E, às vezes, é, é meio que isso, né? Tipo, é apresentado para você o feminismo e, e você tem que ser feminista porque você é mulher e você... Como se mulher fosse uma, um ser universal, né? Existe um tipo de mulher. Se você é mulher, você tem que ser feminista. E eu ouvi muito isso, né? Porque a única coisa que, que é colocada pra gente... Eu, depois de um tempo, eu quis morrer quando as pessoas falam, eu quero morrer quando as pessoas falam assim, ai, tipo, se você tem alguma coisa, é porque o feminismo lutou por você. O feminismo lutou por mim? Você tem certeza que o feminismo lutou por mim? Não. As feministas lutaram por elas, para que elas votarem, elas votassem, né? Tipo, mulheres brancas com a agência delas. De novo, o que você tá falando. Elas queriam ter o direito de Isso é tão clichê, mas eu acho que é importante a gente repetir, né? Porque às vezes
1: o óbvio precisa ser dito. É importante repetir porque, inclusive, essas mesmas mulheres que estavam nos movimentos sufragistas, exigindo os votos delas e tudo mais, ficaram boquiabertas quando, por exemplo, elas se depararam com a ideia de que homens pretos poderiam votar, Antes delas adquirirem esse direito Então, tipo, como assim um homem preto vai votar primeiro do que eu, mulher branca? Né? Então, a gente precisa repensar um pouco sobre o que a gente tem estruturado nessa pirâmide Eu acho muito massa, e eu gosto muito de dizer isso Que até certo, certo tempo eu achava que sim se estruturava homem branco, homem preto, mulher branca, mulher negra, né? E aí eu acho muito massa dizer que foram homens pretos que me apontaram o erro dessa pirâmide. De tipo, não, Carol, como assim mulheres brancas estão abaixo da gente? E no meu caso foi o Ismael e o Júlio César. Foram papos, assim, muito doidos. que eu fiquei assim, não, ainda, ainda rebati, né? Mas como assim? Vocês estão dentro de um rolê de privilégio
0: e tudo Alguém mais. disso, aí... né?
1: Pois é, e aí eu tava pensando sobre essa questão de... Eu estava escutando o teu podcast hoje, né? Quando eu estava fazendo o meu almoço, porque eu sou dessas. E aí eu estava pensando que tu estava falando sobre estrutura, né? E que não existe racismo reverso justamente por conta de uma questão estrutural. Então, não tem como como eu pessoa preta oprimir uma pessoa branca, porque estruturalmente eu não sou dona de nada. Então, como é que a gente pode pensar que descendentes de escravizados, homens pretos é, tem privilégio em alguma coisa aqui nesse 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 território, sendo que são as pessoas que são são as pessoas que mais morrem, né? É por violência policial, são os que estão encarcerados, são os que estão desempregados. É, saindo o relatório da covid de pessoas que estão mais morrendo, são os homens pretos também que estão na ponta de lança e tudo mais. Então, tipo, cara, estruturalmente esses homens, eles não têm poder nenhum para oprimir uma mulher branca, que na verdade, quando a gente vai olhar os movimentos de lixamento nos Estados Unidos, sei lá, o central, os cinco do central Parks e tudo mais, né? É, vários homens pretos lá que foram acusados, de, que foram mortos realmente porque, sei lá, tava olhando para uma mulher branca, ou porque suspeitaram que ela subiu para uma mulher branca, ou coisa parecida. Então, estruturalmente, esse homem ele não tem poder nenhum para oprimir essa mulher, porque, na verdade, o que essa mulher busca é estar a par de igualdade com o homem dela, que é o homem branco, tá ligado? É os, é os pares raciais, é basicamente isso. E aí, hum. muitas vezes, se é, as lutas que elas reivindicam Dá poder para mulher, para outras Pessoas e não para elas Então elas preferem estar no lugar que elas Ocupam do que Dar esse poder, entendeu? Então, tipo, é isso aí, cara Se você é uma mulher branca e você é feminista Você tá no caminho certo Mas a gente precisa repensar outras Narrativas porque a gente está em desagência E aquela coisa que tu falou Tudo que a gente precisa colocar negro No nome, a gente não tá em agência né Porque... Você já ouviu falar de samba negro, de candomblé negro, de quilombo negro, de, enfim, reggae negro, rapastarianismo negro? Não, porque todas essas questões, todos esses movimentos, eles têm em sua essência agência africana, agência preta, né? Então... É isso que a gente precisa buscar, a nossa
0: centralidade nas nossas
1: narrativas.
0: A gente veio de lugares diferentes e nada mais justo do que a gente buscá-lo, jeitos diferentes para a emancipação, não apenas de mulheres negras, mas do povo negro. Mas as feministas
1: negras, elas elas construíram bases muito sólidas para a gente compreender muitas coisas, né? Só que ainda... É, eu percebo que ainda não é suficiente Porque ainda faz essa análise muito a partir do gênero E o que a gente O que a gente observa é que a gente tem que né, Ao analisar os fenômenos Que envolvem pessoas pretas A gente tem que partir de uma questão realmente racial Porque a parada ela é puramente racial Tá ligado? Então, tipo, é, eu compreendo Que todas as minhas análises Elas partem de uma matriz racial Porque eu gosto de usar essa metáforazinha Do povo, né? Que a Zandieri utiliza o, o, a cabeça do povo é como se fosse o racismo E todos os tentáculos são as violências que nos atravessam Seja porque a gente é mulher, seja porque a gente é homem Seja porque a gente é criança, seja porque a gente é idoso Seja porque a gente é LGBTQIA+. Né? Então existe uma matriz das violências que perpassam o nosso povo Porque antes de eu ser... É, mulher, eu sou preta, então, quando eu chego num espaço, as pessoas não me olham porque eu sou mulher, primeiramente elas me olham porque eu sou preta, tá ligado? Então, tipo, a gente precisa realmente é, reverter essa questão das, das nossas análises. E aí, quando a gente fala sobre homens negros, que eu acho que foi a grande revolução assim, mental que eu tive, foi olhar os meus irmãos de uma forma bem mais... É, de, de, uma, de uma proximidade bem maior, sabe? De uma forma mais humana e irmã Não como inimigos de... Não como não. inimigos e, tipo, Isso não significa que eu estou passando pano para eles Como sempre Que é, enfim a, a grande mítica que tem sobre o mulherismo africano e tudo mais Mas eu compreendo que eles estão deslocados né De o de, de um eixo civilizatório deles Porque, cara, eles passaram também por um processo completamente violento Não foi só eu, mulher preta, que passei por um processo completamente violento Então eu tenho que olhar para isso com um olhar mais delicado Com um olhar mais carinhoso para eles E perceber que a gente só vai se reerguer Quando a gente reerguer a comunidade inteira Tipo, não tem como eu ter liberdade só eu, mulher preta, avança Entendeu? E, o meu, e os meus Homens, e as minhas crianças E os meus idosos, então tipo Sei lá, Mãe. homem preto E o meu irmão, e o meu pai e o meu boi o meu tio, meu namorado Ou sei lá Onde que essas pessoas é, vão, vão contribuir né, Para a comunidade e aí eu preciso Ser caminho para que eles também Acessem esse conhecimento e eu acredito Sim que eu, Carol o caminho para os homens que estão à minha volta que se relacionam comigo para que é, eles 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 se sintam num ambiente confortável perto de mim porque depois que eu entendi isso eu não acuso mais tanto assim eles eu entendo a, a, a o que constitui eles né lógico que também eles também precisam se conscientizar para fazer com que esse processo caminhe tá ligado não é só a gente que precisa apontar os erros e tudo mais eles precisam se se revisitar, revisitar os valores deles, revisitar, e aí é um processo que eles têm que passar, têm que discutir também entre eles e com a comunidade e tudo mais, mas eu acho que o não acusamento e a humanização deles já é um grande passo para pessoas que são completamente desumanizadas nessa
0: sociedade. Entendeu? Porque nós viemos juntos no Navio Negreiro, nós tivemos exatamente a mesma mídia, a gente assistiu as mesmas novelas, a gente viu as Paquitas da Xuxa, a gente teve como referência Elianas, Xuxa, Mulheres Brancas, Loiras do Olho Azul, então, assim, é muito difícil realmente achar que nós estamos em um ponto, né? É, de evolução e que eles são irrecuperáveis, né? Porque rola isso também. Esse ódio ao homem negro vem dessa ideia de que eles são irrecuperáveis, que são brutos, que são banhos e que eles simplesmente não conseguem é, ver o mundo de outra forma, né? Tipo, ah, porque os homens negros são palmiteiros. Ah, é porque os homens negros isso, ah, é porque os homens negras... Mas a gente também já fez isso, ou então a gente faz isso ainda, e a gente também se odeia, a gente também se odiou. Então, assim, né, esse processo de auto-ódio, ele existe dos dois lados, né? Isso é importante de ver também, porque eu acho que rola muito essa coisa do outro, né? Tipo, o problema é o outro, o problema é o homem negro, o problema é ele. E não a gente, né? A gente também é o problema, né? nós estamos na mesma desgraça coletiva, a gente é o problema, eu digo, nesse sentido, né? Que nós também passamos por... Existe muito problemática dentro da comunidade, né? Pelo amor de Deus, mas a gente precisa resolver entre nós, né? E não ir lá no vizinho pedir para que ele resolva.
1: Exatamente, até porque se é, a Europa foi o nosso grande problema Não vai ser a Europa que vai apresentar soluções para a gente né? Para o nosso caminhar e para nossa libertação Então eu acredito muito que é, trazer esses irmãos para o centro da discussão também E, e tipo, não a gente que vai trazer, na verdade eles já estão fazendo esse Sim. movimento Tem Sim. uma porrada de homem preto na internet discutindo isso aí está ligado, se movimentando para fazer isso aí. Tem vários vários livros e que eles estão discutindo sobre eles mesmos. Só que eu acho muito importante entender isso, sabe? Porque eu, quando eu vejo essas narrativas negativas sobre homens pretos, eu compreendo que o processo colonial ele realmente teve sucesso. Quando a gente olha um homem preto e vê ele como violento, como aquele que não tem mais solução ou isso ou aquilo, É quando eu vejo que realmente o colonialismo, ele teve sucesso e ele projetou na nossa mente essa imagem desse homem. Então, a gente precisa sim desconstruir, desconstruir essa palavra que a gente já está muito manjada, mas sim, desconstruir essa visão sobre eles e que a gente se una, na verdade, né? Que a gente se una para que as coisas, elas aconteçam, que elas caminham.
0: Para a gente encerrar, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, é, sobre como é que faz isso, é, como foi que tu encontrou esse caminho, se existe um caminho certo a seguir. Eu tô falando sobre esse despertar e sobre esse início mesmo do tipo não, não é esse, não é essa história, essa história que foi contada para minha vida toda. Eu não quero segui-la, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero pensar de outro jeito. Por onde é que a gente vai? Para onde é que a gente? Por onde que a gente começa?
1: A gente começa buscando a nossa centralidade né? E, e aí, para mim, começou é, quando eu conheci a afrocentricidade E e aí isso orientou a minha prática Eu acredito que eu ainda tenho muito o que melhorar, com certeza Eu não sou nenhuma letra em dourado E por isso que no começo do podcast eu pontuei Que eu sou essa pessoa que está em movimento constante de retorno e muitas dessas análises, ela ainda, elas ainda partem é, de questões individuais, certo? Isso também é importante pontuar de a Carol, o que está acontecendo com a Carol e tudo mais Mas a gente pre- precisa pensar perspe- perspectivas né, que centralizem a gente e que coloque faça com que a gente veja os fenômenos de uma forma diferente, né? para muito mais do que a gente, muito mais do que criar novas narrativas, né, porque, enfim, criar novas narrativas, elas são importantes porque a história, ela caminha para frente, mas também recuperar as narrativas que a gente, que a a gente, que a gente perdeu, né, como bem, bem, tu abriu o podcast com essa leitura que fala sobre, é, o quanto a gente perdeu Nesse processo do atravessamento do Atlântico Os nossos valores E aí eu também quero pontuar uma coisa que é, Com esse atravessamento Muitas das coisas da África também Vieram, né? Tanto que a Zandieri Ela fala que a gente atravessou Com o nosso conjunto Ético-estético, a palavra E o corpo, então não estou Dizendo que a gente está Completamente desrompido disso É... E, na verdade, a a grande parte desses valores africanos foi que sustentou e construiu essa sociedade brasileira. Só que eu estou falando que também aconteceu um processo de ruptura dessa subjetividade muito forte. Que o, o Ed Nobles, que é um psiquiatra, um psicólogo afrocentrado, vai chamar de desafricanização. Então, a gente foi desafricaniza, desafricanizado até certo ponto, né? A gente perdeu as nossas línguas, a gente perdeu a forma como a gente se vestia, os nossos costumes, as nossas cosmovisões e tudo mais. Então. É... Fazer esse movimento de retorno também é relembrar tudo isso, é buscar na história tudo o que nos constitui enquanto pessoa africana, né? E, e a questão da centralidade ela é extremamente importante para tudo isso, então estudar a história um pouquinho é completamente importante, é ter uma, uma um novo olhar sobre a história africana, Ter um novo olhar sobre si mesmo e sobre o seu povo já é um grande caminho para a recuperação dessa subjetividade que foi completamente fraturada, rompida com as violências que a gente vivencia aqui.
0: Carol, muito obrigada. Eu aprendi muito, muito contigo. Ainda aprendo. Nós estamos nesse movimento, eu adorei que tu falou isso, nesse movimento de retorno, né? não é isso que tu disse? E a gente em tá constante, né? Em constante, é, esse caminho ele ele não se encerra, né? Tipo aí, eu beleza, encontrei o caminho, agora eu já sei, agora não, eu acho que existem alguns obstáculos e dentro da nossa humanidade é normal também, né? É normal, tá tudo bem, é não não seguir o tempo todo, a gente vai, a gente volta, a gente para um pouco, mas a gente tenta, né? Eu acho que isso é importante também, porque eu acho que no começo, eu, por exemplo, eu fiquei muito desesperada, eu acho, para ter todas as respostas e para... Sabe, tá do lado certo e para fazer a coisa certa e para pensar o certo, mas não funciona assim, né? Não existe uma linearidade, e, ai, agora vai. Não, eu acho que é isso que a gente está fazendo, e, e ser é, eu achei incrível esse o trecho né, que eu li sobre o Jeremias, que ela fala sobre o Griô, né? Que é essa contar histórias, né? Nós sermos os responsáveis por contar as histórias da nossa comunidade, então. Se a nossa história ficou perdida, né? a história dos nossos ancestrais, a gente tem, eu acho que, o dever, né? essa responsabilidade, vamos dizer assim, de contar as histórias da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Não parar de contar né? essas histórias e passar para frente.
1: Sim, eu acho que muito mais do que isso é também se perceber como... Um futuro ancestral, sabe? Não existe frase mais bonita do que isso Que o futuro ele é ancestral Não é só o passado que é ancestral Então o que que a gente está Construindo de ancestralidade agora? O que que a gente está pensando? Como que a gente está vivendo? O que que a gente está comendo? Qual é a ideia que a gente tem sobre amor? Sobre felicidade? Sobre prosperidade? sobre? Então é rever Eu acho que é esse o processo É rever todas essas noções a partir de um, uma, uma outra agência, tá ligado? Porque a gente foi construído e a gente vive dessa forma. Só que aí a gente precisa, é, e essa forma não nos contempla, né? Porque a gente morre todo dia, subjetivamente, porque a gente vive aqui nessa desgraça coletiva. A gente vive em um outro, um outro modo de vida que não é nosso. Então, sempre é, é, buscar, eu acho que é buscar, ser, ser sagaz, assim, ser curioso de procurar saber qual era essas outras essa, essa noção que que os nossos ancestrais tinham sobre sobre as coisas né sobre o todo para que a gente const, construa a nossa ancestralidade também para que a gente consiga também trazer um legado poderoso para os que estão por vir né então é um pouco sobre isso sobre Sobre voltar à África sempre que você precisar Para rever os seus comportamentos Para rever as suas atitudes Para rever as suas práticas E aí, acho que a gente tem muito o que melhorar Porque nem todo dia a gente acorda, abre o olho Já é afrocêntrico É um processo diário, é um processo constante Que eu acho que não se pinda Que a gente vai, vai, vai levando, né? Que a gente vai vivendo e buscando Onde realmente representa a
0: gente. Onde a gente encontra essa centralidade. Que episódio, hein, gente? Manda ele para sua família, os seus amigos, os seus primos. Compartilha com as pessoas que você ama. E olha, fala o que você achou lá no nosso Instagram. Arroba Produtora. Manda um direct. Eu vou adorar ler. Eu quero saber... Se você já tinha pensado sobre isso, se você concorda, se você discorda. E se você quiser falar comigo, manda uma mensagem lá no meu perfil pessoal, né? Se você quiser ver o meu conteúdo lá, é arroba Mila Até a próxima, beijo!